Primera de Pedro 1, 22 en adelante. Uh, como venía diciendo, hermanos, este es el último de, de tres mensajes que llevan, eh, empiezan igual el, el título, pero al final pues él hace la diferencia. Llamados a vivir una vida de santidad, después llamados a vivir una vida práctica, o sea, de obediencia, y ahora llamados a vivir una vida en comunión. Por supuesto, cuando lo leamos vamos a ver un poquito sobre la comunión entre nosotros, pero el énfasis que yo le quiero dar también es la comunión con Dios, porque de ahí se desprende todo el éxito en la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pedro nos invita a reflexionar en el aspecto ético de la esperanza que se les había predicado. Y como dije anteriormente, no solamente se les había predicado, pero ellos la habían recibido como la verdad. Y también él dice que si la han recibido, entonces esa vida tiene demandas éticas conforme al Señor. Vengo repitiendo eso, no conforme a nosotros, sino conforme al Señor. Hoy en día eh, el cristianismo quiere bajar a Dios al nivel de los hombres. En lugar de nosotros como cristianos, siendo humanos, querer aspirar a ser como Dios. Nunca seremos como Él, por supuesto, pero a seguir sus mandamientos. Me refiero a ser obedientes a su palabra, a, a, a ser lo mejor para representar, para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ah, este, entonces nos ha llamado ah, y hemos respondido en obediencia al Señor. Y Él ya ha venido enseñando sobre esto, ¿no? El, la implicación a nuestras vidas. Y ahora habla de la comunión, de la comunión entre hermanos y la comunión con, eh, con Dios. Ahora, ¿cómo? mantenemos o preservamos eh, en la comunión con Dios eh, ya sabemos que una de las doctrinas que nosotros tenemos como bautistas fundamentales es que la salvación la da Dios es de Dios depende de Dios por su gracia y misericordia no hay nada que podamos hacer para nosotros obtener esa salvación y también entendemos también que si la salvación la dio Dios y es una obra de Dios y Él es el que nos guarda en la salvación. Entonces la salvación en sentido no se pierde. La salvación no se pierde. Cuando Él la dio, ¿verdad? Es la obra de Él. El que te salvó es capaz de mantenerte salvo. Entonces, pastor, ¿qué pasa con aquellos que van a una iglesia y después ya no van a la iglesia? Es que nunca tuvieron la salvación. Fueron a una iglesia, tomaron la religión cristiana, pero no eran cristianos porque el que es cristiano es alguien que Dios le dio por medio de su Santo Espíritu, como hemos leído aquí en esta misma carta, por medio del Espíritu Santo, obra de Dios, usted tuvo la, la, la dicha eh, de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces usted tiene que ubicarse, hablamos el otro día, eh, de una, seguir nuestros lomos, del qué? Entendimiento, ubicarse. Y con la ayuda del Señor somos capaces de ser obedientes a la palabra del Señor, porque nosotros respondimos al Evangelio, a la verdad. De tal manera que nos llamó a, a la santidad, que nos dedicaron nuestras vidas a Dios. Y el que es salmo tiene el Espíritu Santo y va a querer, desea y es habilitado por el mismo Santo Espíritu a que viva una vida santa. También eh, eh, no solamente eh, recibe la palabra y la acepta como la verdad, sino que la vive con la ayuda del Señor. No para ser salvo, sino porque somos salvos. Pero también se manifiesta a través de mantener la comunión con Dios. El otro fin de semana, eh, como le he repetido ya antes, a lo mejor ya le, ya le, ya le usted ya lo ha oído tantas veces, pero es para mí un gozo. Pero la otra semana yo cumplo 39 años de ser cristiano, ojalá fuera de edad, pero de ser cristiano. Precisamente un fin de semana de Thanksgiving del año 1981, yo recibí a Cristo como mi salvador personal. Así que para mí acción de gracias tiene mucho significado. Porque es cuando yo celebro también la salvación de mi alma que me dio el Señor Jesucristo. Y esos 39 años eh, doy gracias a Dios que los he vivido en una comunión con Dios. Nunca en 39 años yo me alejé por un mes, dos meses, un año. Jamás. Desde que empecé a la iglesia he estado dentro de la iglesia en comunión con Dios, en comunión con los hermanos. Ha pasado cosas, han pasado dificultades, pero más ha sido las bendiciones que cualquier otra cosa. Gracias a Dios. Y de eso quiero hablar. ¿Cómo mantengo esa comunión? Con Dios primeramente y después con los hermanos, obviamente. Porque tiene que haber una repercusión en cómo tratamos con la hermandad. Número uno. ¿Cómo mantenemos o preservamos la comunión con Dios? Número uno. Siendo obedientes a la verdad del Evangelio. Siendo obedientes a la verdad del Evangelio. Mire. Yo nunca 
me afilié a una religión. Cuando yo acepté a Cristo, yo respondí en obediencia a la verdad del evangelio que me fue predicado. De tal manera que mi cristianismo no depende de circunstancias. Usted puede hacerme mal, todo mal, alguien puede cometer mil pecados. Yo no me voy a alejar del Señor porque mi comunión con Él vino de una obediencia que yo tuve hacia la verdad del evangelio que me fue predicado. Es más, yo era y vivía en pecado cuando yo vine a Cristo. No fue porque yo ya era un santito y estaba dispuesto a abandonar mi vida de pecado para venir a Cristo. No, yo respondí a la verdad del evangelio. Y la manera de mantenerme firme en Cristo es precisamente siendo obediente a esa verdad que yo hace 39 años acepté como la verdad. No, yo no nací de bebé en la sala cuna y que ya me acostumbré y es una religión. Por eso yo les predico siempre y yo tengo cuatro hijos que nacieron. Dentro de la iglesia y tengo nueve nietos que nacieron dentro de la iglesia y aún sigo predicando cuidado Porque puede ser una religión como nacieron ahí se crearon ahí se convierte en una religión Yo tuve la dicha de que yo conocí el mundo conocí el pecado y vine a conocer a Cristo Porque algunos que han nacido dentro del evangelio no aprecian el evangelio No aprecian la verdad si usted me está oyendo no, no lo estoy criticando estoy advirtiéndole que tenga cuidado y hermanos que han tenido sus hijos dentro de la iglesia, predíqueles el evangelio. Ore por ellos para que ellos respondan al evangelio. No porque soy cristiano ellos van a ser cristianos. El cristianismo no se hereda. La fe podemos en cierta manera heredarla en el sentido de dárselas a nuestros hijos. Pasársela a ellos, orar por ellos, vivir para que ellos puedan ver que nuestro cristianismo es real, es verdadero. Pero este, ah, hay, yo acepté a la verdad. Versículo 21 y 22, véalo ahí. Dice, mediante el cual, dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Estás hablando de Cristo. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ve el 22. Habiendo purificado vuestras almas, véalo bien. Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. Que es obra de Dios. Para el amor fraternal no fingido. Amados los unos, unos a otros. Entrañablemente de corazón puro. Entonces hubo una obediencia al Evangelio. ¿Qué me va a mantener en comunión con Dios? Ser obediente a ese Evangelio. A esa verdad. Amén. Yo no soy fiel a una religión, no soy fiel a una iglesia, no soy fiel a una persona. Soy fiel a la verdad del evangelio. Pedro les insta a los lectores que eran expatriados, creyentes en Cristo, que habían sido esparcidos por una persecución, les insta a expresar el resultado de la comunión con Dios como amando a los hermanos. Porque si usted tiene comunión con Dios y Dios es amor, usted debe amar a los hermanos. No debe haber lugar para odios contra un hermano. No porque el hermano se merezca que yo lo ame, sino porque Dios me ama a mí y yo camino con Dios. Y Dios es amor y Dios ama a los pecadores, yo debo de amar a los pecadores. Aún aquellos que han pecado en contra de mí. La comunión con Dios se muestra con el amor, fíjese lo que dice la Biblia. Amor fraternal dice no fingido el siglo 22 al final dice para el amor fraternal no fingido porque puede ser un amor hipócrita superficial ay cómo le amo hermano y por detrás dándole unas puñaladas tiene que ser real debe de venir de una comunión con Dios no tengo que ser lisonjero porque hoy en día a veces lamentablemente el cristiano tiene discernimiento. Que es más lisonjero. ¿Verdad? ¿Quién es lisonjero? Que anda mirando siempre bien bonito. Pero al momento de traicionarte te traiciona. Al momento de darte en la torre te da. <ríe> Así de sencillo. No, un amor sincero. Un amor no fingido. Un amor real. Sí se expresa, pero se muestra. Eso es lo bonito del amor de Dios. Es real. Es verdadero. Se expresa y se muestra. La verdad del evangelio nos ordena hermanos amarnos unos a otros entrañablemente dice con un corazón 
puro, real, limpio. Así se debe de amar. Pero ese amor no se puede tener a menos que tengamos comunión con Dios. En otras palabras, queridos hermanos, debe de fluir de nosotros. Yo les he dicho cuando he ido a predicar, bueno aquí lo he dicho, pero he predicado en otros lugares, véanme acá. Yo les digo, yo no puedo predicar y forzar a la gente a amar. Tienes que amar. Ama, 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 ama. No se puede forzar. Pedro entendió eso. Es cuando tú entiendes si eres obediente, como fuiste cuando fuiste salvo, obediente a la verdad del evangelio, el caminar con Dios, el tener a Dios, el tener abundantemente la palabra de Dios, como vamos a ver un momento, te sale el amor. Aún aquellos que es difícil de amar. De tal manera que yo nunca ando diciendo, tienes que amarme y yo tengo que amarte. No, ten comunión con Dios y el caminar con Él te va a llevar a amar. Y yo les digo siempre, la gente se ríe, no es un amor al estilo de Juan Gabriel. <risa> un amor al estilo del cantante fulano, la cantante fulano, que es, que es emocional, sentimental, ¿verdad? Este, ah, música de, de, de enamorado, no, es una cosa que es real, es verdad, es pura. Que viene de adentro, que no está por circunstancias. Si las circunstancias están bien, pues sí, es fácil de amar. Las circunstancias están mal, todavía hay que seguir amando. Pero ese amor fluye del amor que tienes hacia Dios y de entender el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque en realidad todo es la obra de Dios. Yo me acerco a Dios, Dios empieza a obrar en mi vida. Y ahora como decimos es que le nace el amor. Pero no es que nazca de la nada. <ríe> Tiene que nacer de una comunión Cerca de Dios y porque caminas con Dios amas a tu hermano lo amas con amor entrañable amor puro fraternal no fingido no nomás porque tengo que no nomás porque qué van a decir no para guardar nomás para que vean que si sí soy una persona que soy cristiana te voy a amar pero de lo contrario no te amaría ¿eh? no es que ni siquiera dice esas cosas solamente ama punto entonces cómo mantener o preservar la comunión con Dios. Siendo obedientes a la verdad del evangelio. Ojalá que aprenda esa verdad. No a la iglesia como tal. No al pastor porque es el pastor. No al hermano porque es el tal hermano. No fiel a la verdad. Manténgase fiel a la verdad. Usted creyó la verdad. Obedezca la verdad. Sigue en la verdad. Siga en Cristo. Sea fiel a Cristo. Pablo lo puso de otra manera. Puesto vuestros ojos en quién? En Jesús. El autor y consumador de vuestra fe, Hebreos capítulo 12. Todo el argumento del versículo del 1 al 4 es eso. Que estamos, eh, estamos en esta carrera, estamos en esta vida cristiana. Hay que correrla con paciencia, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero llega el punto donde dice, puesto los ojos en quién? En Jesús. Pedro lo dice de otra manera. Ustedes fueron obedientes a la verdad. Quieren amar a los hermanos, quieren amar a Dios. Manténganse obedientes a esa verdad. Que un día aceptaron, que un día creyeron. Yo estoy pensando hacer terminar siendo cristiano. <risa> Yo no estoy planeando terminar no siendo cristiano y quiero terminar siendo un cristiano fiel. ¿A quién, pastor? ¿Al hombre? ¿A la institución? No, fiel al evangelio, fiel a Cristo. Y si ser fiel al evangelio y ser fiel a Cristo me lleva a ser fiel a la iglesia voy a ser fiel. Si me lleva a ser fiel a una persona porque la amo voy a ser fiel por supuesto que sí. Pero va a salir como algo natural de mi comunión primeramente con el Señor. Yo creo que todo el mundo entiende eso. Ya si no lo entendemos pues por eso el cristianismo se le hace tan difícil. Porque no ha entendido una verdad tan sencilla, una verdad tan simple. Segundo. Viviendo en compromiso constante con el Señor. Ay pastor ya regreso otra vez a, 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 a Dios. Ya regreso otra vez a Cristo. ¿Por qué no dice pastor un compromiso con el pastor? Un compromiso con la iglesia. Un compromiso con el ministerio. Un compromiso con esta institución. No. A mí me disculpan. Pero mi compromiso es un compromiso constante con el Señor. 
Como resultado he sido fiel a la iglesia local. Como resultado he sido fiel a los hermanos de la iglesia local. Como resultado he sido fiel a mi esposa, a mis hijos, al ministerio. Pero yo no voy a, eh, eh, me ha causado problemas a veces porque hay quienes me han querido poner en una situación donde encajonarme que si soy fiel a esa persona. Yo digo, mira, sí, pero mi fidelidad está a Cristo antes que a esa persona. Y me han mirado mal. Porque hay quienes <ríe> inmaduramente o no sé cómo llamarle, son fieles a personas, a instituciones en lugar de ser fieles a Dios. Eso no quiere decir que yo no soy fiel a instituciones o soy fiel a personas. No me malentienda. Pero sobre la fidelidad a la persona está la fidelidad a Dios primero. Porque ¿cómo voy a ser fiel a una persona si ni siquiera soy fiel a Dios? No solo es antibíblico, pero es, es ilógico. Por eso hay tanta gente quebrantada de corazón, desanimada, porque pusieron su fe y su creencia en una persona, la persona les falló y se les barató todo su cristianismo. Es hasta, hasta risa da porque es, es ridículo. Y cuánto uno se, de, se, se, se esfuerza hermano y se esmera, tu fidelidad es a Dios, es a Dios, pero no, el inmaduro es inmaduro, el que no entiende, no entiende. Pero por eso Pedro estaba hablando de esto, porque habían cristianos en la iglesia, esta la cual está hablando, que estaban dispersos por la adversidad que estaban sufriendo, estaban siendo desanimados. Y está tratando de decirles no. Ustedes fueron fieles al evangelio, el evangelio no ha cambiado, sigan siendo fieles al evangelio. Ustedes creyeron la verdad y tenían comunión entre ustedes, estaban cercados a ustedes porque tenían comunión con Dios. Sigan adelante, sean fieles a Dios. Porque eso los va a mantener fieles. Yo sé que hay malas circunstancias, yo sé que hay malos hermanos, yo sé que algunos están dando mal testimonio. Pero usted póngase firme en el Señor, no se espante, no se asuste. Viva en compromiso constante con el Señor. Vea el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Y toda gloria del hombre como flor de hierba. El hombre es hombre, el hombre es humano. Cualquiera a mí no importa qué nombre lleve. Es un hombre, es una hierba, se seca, se, se acaba, se cae. Pero dice que la palabra del Señor, versículo 25, permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os ha, ha sido ¿qué? anunciada. Gloria a Dios por ello. Una ocasión, estaba hablando con un amigo mío, estábamos discutiendo un tema. Ni me acuerdo, era un tema trivial quizás, por eso no me acuerdo. Pero fíjense lo que se me grabó, que él para ganar el argumento me dijo, oh pero el pastor fulano dice eso, ¿para qué me lo dijo? Entonces yo cometí el error, pero no lo hice con mala intención, yo le dije, ¿a mí qué me importa lo que diga el pastor fulano? Yo no voy por lo que fulano dice, yo voy por lo que la palabra de Dios dice. Él se enojó conmigo, en realidad nuestra amistad se interrumpió por un rato. Porque yo me atreví a decirle que no me importaba lo que este pastor decía. Es más importante para mí lo que la Biblia decía y lo que Dios decía. Bueno, todos maduramos, todos tenemos errores. Fue mi error tal vez hablar de esa manera y fue el error de mi amigo tomarlo de otra manera. Pero yo lo que estaba tratando de decir que no pongamos de autoridad a un ser humano. Porque es como hierba, se acaba, la vida es una vanidad hermanos. Hoy somos y mañana nos acabamos. Pero la palabra de Dios y Dios permanece para siempre. En Él sí puedo tener toda mi confianza. Y como yo puedo tener toda mi confianza en Él. Entonces tengo un compromiso para vivir constantemente con el Señor. Viviendo en compromiso constante con el Señor. Ahora repito. Si en mi compromiso con el Señor. Debo ser constante en la iglesia, entonces voy a ser constante en la iglesia. Si mi compromiso con el Señor me lleva a ser 
eh, fiel a mis amigos, a mis hermanos, voy a ser fiel a mis hermanos, pero la, la diferencia es que está basada en un compromiso con quién, con el Señor. Así si usted es firme, yo sigo siendo firme, si usted falla, yo sigo siendo firme. Porque mi compromiso no está con las personas, está con Él. La iglesia igual. Ahora déjeme decirle, yo tengo que poner en perspectiva aquí donde yo hago enemigos. Por eso no entiendo cómo a algunos de ustedes les afectó tanto la pandemia. Si hubiese sido obediente a la verdad del evangelio que una vez creíste estaría siendo fiel. Si hubiera sido usted una persona constante en obediencia al Señor. No hay razón por lo cual usted se vaya de Cristo, se aleje de Cristo, se vaya al mundo por una miserable pandemia. Yo si soy fiel antes, soy fiel durante y voy a terminar siendo fiel. Yo voy a mirar hacia atrás. Y decir me acuerdo de esa pandemia. Pero no va a estar en la historia que digan. El pastor parada durante la pandemia se fue al mundo. Como el hermano fulano, la hermana fulana que durante la pandemia. ¿Cuál cristianismo? ¿Cuál Dios? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál compañía? ¿Cuál testimonio? O sea, yo no entiendo hermanos cómo el 30 o 40% de las iglesias. Dicen los expertos que van a desaparecer. Yo creo que deben de cambiar y decir no van a desaparecer de la iglesia. Simplemente no eran cristianos, punto. Porque no, ah, yo sé que me va a criticar. Le digo que aquí es donde hay enemigos. Porque no han sido obedientes a la verdad. A la verdad del evangelio. No han sido constantes en su perseverancia constante. Viviendo para el Señor. Fidelidad al Señor. Llamados a vivir una vida en comunión. No solo entre nosotros, porque entonces se vuelve en un club social, en una reunión, solamente porque ahí están mis amigos, ahí comemos juntos, ahí chisteamos. Quizás por eso les afectó. Porque era más importante la comunión entre los hermanos que tener la comunión con Dios. Y por eso que su cristianismo dependió de que si teníamos todas las actividades, si teníamos todos los ministerios, si la iglesia estaba abierta o estaba cerrada. Pero los que somos de Cristo y estamos en Cristo, no importa si está abierto o cerrada. Es como cuando le dice, es con o sin. Es como cuando dice, y vamos otro, a nosotros nos gusta mi esposa y a mí nos gusta la piña colada. Y entonces cuando fuimos a Puerto Rico la primera vez le dijimos, eh, me da una piña colada. Y nos dijo la persona, con o sin. ¿Cómo, le, cómo es eso? Con o sin. ¿Con alcohol o sin alcohol? No, pues sin alcohol. Entonces, cuando estamos fieles al Señor, con o sin. <risa> o sea, con pandemia o sin pandemia, no importa, no varía, no cambia. Fiel. Sea que haya actividad o no. Sea que haya escuela dominical o no. Sea que haya coro o no. Sea que los sugieres se junten o no. Sea que, 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 que tengamos servicio, sí o no. Sea que estemos en casa, sí o no, no importa. Aquí no tienes que escoger con o sin, porque siempre es con, ¿con quién? Con el Señor, siempre es con Cristo, siempre obediencia a Cristo. Siendo obedientes a la verdad del Evangelio, número dos, eh, viviendo en compromiso constante con el Señor. Pedro nos recuerda que el fundamento del amor fraternal es el mismo Dios eterno. Dios es el fundamento. La palabra de Dios no solo debe ser leída y escuchada, sino también guardada en el corazón del creyente. Eso es lo que está diciendo ahí. Y por eso somos fieles, hermanos. Después le voy a dar un versículo que va a, a cerrar bien este pensamiento, porque me lleva al punto número tres. Este mensaje no es largo, pero espero que sea poderoso. Número tres, creciendo constantemente en el Señor. Creciendo constantemente en el Señor. Véanme acá. Fíjese, yo solo, como no quiero mencionar a nadie, porque pues me menciona a mí mismo, pero no es que yo sea el máximo ejemplo. Hay hombres y mujeres, por lo menos que yo he conocido, que son un máximo ejemplo de crecimiento en el Señor. Hay otros que no han crecido, se han quedado eh, desnutridos espirituales, raquíticos espirituales, anémicos espirituales. No han crecido. Véanme acá, pero gloria a Dios por aquellos que han crecido, yo he sido testigo. Pero véanme acá hermanos, este, a, a, algunos me dicen, ah pastor Parada, es que el pastor Parada ha cambiado. 
Y digo, sí. Algunos piensan que yo voy a decir, no, no he cambiado, sigo siendo el mismo. No, sí he cambiado. ¿Sabe por qué he cambiado? Porque he ido creciendo. O sea, no he cambiado para perdición. Espero que haya cambiado para ser mejor cristiano. Para ver mejor las cosas. Porque miren, es que pensamos que cristianismo y crecimiento es el que más grita, el que más insulta. Lo hice. <risa> Lo hice. El más bravo es el. Al punto que ahora yo veo a algunos y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué dijo esa mala palabra? ¿Por qué dijo eso? Y el otro día, un hermano, un joven que es predicador de nuestra iglesia, riéndose me mandó un clip de un pastor que estaba haciendo unas barbaridades feas. Pero a mí me dio vergüenza porque este joven que, que lo amo y me ama, se estaba riendo y haciendo como una broma, dijo me recuerda a alguien. Y yo dije, oh, amén, come on, man. ¿Cómo que me recuerda a alguien? No, dice, no a ese nivel, pero me recuerda a alguien que nos regañaba y nos predicaba y nos gritaba y a poco faltaba que nos agarrara patadas. Y yo me vi reflejado ahí, dije, qué bueno que he cambiado. No he dejado de predicar duro. Pero como ya no es la palabra del insulto, desgraciado, entonces ya, ah, ya cambió el pastor. No, porque he aprendido que no es a golpes, hermano. No es algo exterior. Es que esa persona se aguanta. Se aguanta tres, cuatro, cinco, diez patadas. Mientras le siga dando patadas, él está contento. Pero nomás le deja de dar patadas. Esa persona no, va, no ha crecido. Tiene temor al pastor, temor a la regañada, temor al insulto, pero no creció nada en el Señor. Yo tuve que aprender eso. Y darme cuenta que los cristianos que permanecen son los que permanecen fieles a la palabra, fieles a Cristo, fieles a Dios. Pero bueno, nomás le estoy dando una pequeña cápsula de que ubíquese hermano, hermana ubíquese. Ahora pastor, todo el que predica duro está mal. No, 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 no. Tampoco estoy diciendo, me encanta la predicación fuerte a propósito. Yo quiero pensar, como me dijo un día mi, mi querido amigo Pastor y compañero, mentor, como usted quiera llamarle, que, no, que ha sido una gran bendición, ¿verdad? El pastor Hurtado. Mira, me dice, no, cuando usted es así, no le digas a alguien perro, dice. Sino que sonríe y solo muévele el collar. ¿Qué me estaba diciendo él? Di la misma verdad de otra forma. Desafíalos y rétalos, pero de otra forma. De todas maneras, míreme aquí, hermanos, que me están viendo ahí. A veces a usted no es que le molesta como lo dije. Lo que le molesta a usted es lo que digo. Porque aunque yo se la ponga amablemente, todo mundo se siente ofendido. Yo aprendí una cosa, la verdad a algunos les va a ofender y punto. Igual, yo no voy a cambiar la verdad. Pero voy a tratar que no sea porque yo estoy usando mis idiosincrasias. O como dijo alguien, el indio sin gracia. ¿Verdad? Mi esposa es mexicana. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces yo siendo de, de El Salvador, o siendo centroamericano, porque pues somos una hermandad ahí de la región, véame acá, a veces yo digo palabras que son malas palabras. Y mi esposa me dice, mira, te voy a decir esto, dice, porque esa palabra que usaste para un mexicano es bien ofensiva. Y yo quiero zafarme diciendo, no, pues yo soy salvadoreño. Y me dice mi esposa, no, 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 tú sabes muy bien. Y entonces yo tengo que aceptarlo y avergonzarme. Dice, no, pues sí es cierto. Pero no lo hice con mala intención. Sí, dice mi esposa, pero la gente no ve la intención o la mala intención, nomás ve la palabra. Y hubo un tiempo en mi juventud que se la repetía. <risa> oh, les ofendió, pues ahí le va. Entonces tengo que crecer, no solo en esta área, pero en muchas áreas, pero tengo que crecer para decir, un momento, si esto ofende a mi hermano, ¿para qué la digo? ¿Sí me entiende o no me entiende? Yo creo que sí me entiende. Pero también tengo que crecer cuando vienen las pruebas. Cuando viene una prueba dura, salgo como gallina sin cabeza. Porque los hermanos de nuestra iglesia, que son inmaduros, quieren que yo reaccione como ellos reaccionarían. 
Eso es lo que hablaba el otro día con otro hermano. Este, viene una situación a la iglesia y quieren que yo reaccione como ellos reaccionarían. Pero como yo soy ya sobrio, tranquilo. Porque se supone que he crecido y que conozco la voluntad de Dios. Conozco la soberanía de Dios. Conozco que al final del día Dios está en control. Pues yo lo tomo como tranquilo. Pues yo no sé por qué el pastor lo hace así. Yo, pues si tú yo hubieras destruido toda la iglesia. Porque hubiera salido a luz tu carne. Tu falta de crecimiento, no lees la Biblia, no oras, no, no ganas almas, no, no, no ayunas, no vienes a la iglesia, no eres fiel a Cristo, no eres fiel al Evangelio. Entonces, ¿cómo, vas a pensar, cómo vamos a pensar igual? Pastor, ¿dónde está el crecimiento? Entre más vaya a la iglesia, más crecimiento, no. Entre más tengas comunión de, con Dios, va a haber más crecimiento. Venir a la iglesia es parte de su comunión con Dios. Venir a la iglesia es parte de su obediencia a Dios. Venir a la iglesia solamente es un reflejo de tu comunión con Dios. Que quieres estar con los hermanos y, y, y oír palabra de Dios. Y cantarle al Señor y estar firme en la iglesia, pero de una comunión con Dios. Póngale que usted no sea el cristiano más espiritual, pero estás en un proceso de crecimiento. Porque has obedecido a la verdad. Porque quieres ser constante. Al Señor. En el Señor y en obediencia al Señor. Fidelidad al Señor. Por eso usted viene. Por eso usted sigue adelante a pesar de. Porque si todo fuera color de rosa. Ah qué chulo fuera. La gente solo dice. Ah es que el pastor. Si supiera cuántas veces yo dice que este hermano. Pero yo no me voy. Ni al mundo ni de la iglesia. Porque yo obedecí al evangelio. Porque yo tengo un compromiso. De fidelidad a Dios. Y tercero porque tengo la palabra de Dios. Creciendo espiritualmente. Por eso dice el versículo. Capítulo 2 versículo 1. Si ¿Sí están aquí hermano no los he perdido todavía. Pastor es que el último que dijo estaba bien duro. Y que no dicen que ya cambié pues. ¿Cuál es cuál? Yo sigo creyendo lo mismo. Se los estoy diciendo de diferente forma. Y enseñándole la palabra de Dios. 2.1, primera de Pedro 2.1 Alguien me dijo que no me invitaba a predicar porque yo mucho grito Es que los vecinos se, se asustan cuando usted grita No, no son los vecinos, a veces el mismo pastor no aguanta Los miembros no aguantan Y no es que no aguanten los gritos, no aguantan la enseñanza, no aguantan la predicación Son superficiales No les gusta que le digan en la cara sus cosas un pastor ahí debía avergonzarse si, 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 si no habla claramente. Ahí le está dando cosquillita al oído. No, yo no, yo no voy a, yo voy a hablar la verdad. La voy a hablar con, eh, pidiendo al Señor que me dé sabiduría. Pero la verdad es la verdad. ¿Cómo voy a crecer? Con la palabra de Dios. Vea lo que dice 2.1. ¿Están listos? Dice, desechando pues toda malicia. Todo engaño. Hipocresía, o sea que habían hermanos dentro de esa congregación que eran maliciosos. Que era una persona maliciosa, siempre pensando mal de todo. No puede hacer nada la persona que. Oh, malicia. Siempre viendo lo que puede hacer mal. Luego engaño, mentira, fals falsedad, hipocresía, que todos sabemos lo que es hipocresía. La envidia. No, pero no estoy hablando de ningún hermano de la iglesia. Es que no están aquí. Están ahí en su casa. <risa> Envidia. Y todas las detracciones, dice. Cualquier cosa mala que puedas pensar. Desechémosla. Pero ¿cómo la voy a desechar? Creciendo. Constantemente. En el Señor. Después dice versículo 2. Mire qué lindo versículo que me enseñaron a mí recién convertido en Cristo. Desead como niños recién nacidos Oiga la leche espiritual no adulterada ¿Y ¿Sabe cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios El contexto lo dice Está hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre La palabra del evangelio que nos fue anunciada y creída por nosotros Desecha toda mentira Todo engaño Toda envidia Toda detracción. Más bien. Como un niño recién nacido. Desea. Esa leche espiritual no adulterada. Para que por ella. Y que es ella la palabra de Dios. Es el contexto. Crezcáis. 
para salvación. Véame aquí, quiero hacer una aclaración. No creo que debemos de ser correctores de la palabra de Dios, pero por eso Dios estableció en las iglesias pastores y maestros. ¿Para qué? Para que enseñen, para que, eh, eh, para que instruyan, para que tracen bien la palabra de verdad. Entonces aquí alguien hace años me dijo a mí, este versículo dice está mal. Porque dice que deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, con ella crecemos para salvación. Entonces me dijo ese versículo ahí está mal porque está enseñando que a través de la palabra de Dios puede llegar algún día a crecer para salvación. Entonces me, me, me intrigó. No estoy corrigiendo la Biblia. Pero la, la Biblia en español como la Biblia en inglés o cualquier otra Biblia es una traducción de un idioma original. Pues yo me fui a buscar un diccionario griego español de, y comentarios eh, eh, de, del Nuevo Testamento y dice los expertos dicen que la palabra que se tradujo para salvación puede traducirse de dos maneras se la dejo de, de, de tarea para o en la salvación entonces qué hace el maestro ahí no no tira la biblia no la maltrata sino que la explica yo no crezco para ser salvo es que el contexto lo niega porque Cristo antes de entrar a eso está diciendo que recibimos el evangelio, que fuimos obedientes al evangelio de la verdad. ¿Qué está diciendo él? Para ser salvo por medio del Espíritu creíste en la verdad del evangelio. La salvación está en Cristo. Entonces, ¿cómo está? se va a contradecir el mismo? Y después decir que hay que crecer en la palabra para salvación. Yo creo que ahí hubieran usado la palabra en la salvación. Es decir, véame acá. Cuando yo recibí a Cristo, pecador, ¿verdad? Parada, pecador. El otro fin de semana yo fui salvo, por decirlo así. Hoy, esta semana, pecador. Voy a la iglesia el domingo en la mañana, después de haber recibido unos estudios bíblicos el jueves, el viernes, el sábado. Voy el domingo en la mañana y el pastor nos remata con el evangelio. En ese momento yo recibo a Cristo. Cuando recibí a Cristo por obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, que yo obedecí al Evangelio de la verdad, que me fue predicada en ese momento, ¿soy salvo o no soy salvo? Pues bíblicamente soy salvo en ese momento. ¿Pero he crecido en la salvación? No. Soy un bebé espiritual recién nacido. De eso está hablando el versículo. Entonces yo deseo como niño recién nacido la leche espiritual que es la palabra de Dios para crecer en qué? En la salvación. No para ser salvo, sino porque soy salvo, necesito crecer. Hay quienes se quedaron aquí. Soy salvo. Inmundanos, carnales. Soy salvo. Chupadedo feliz. No crecen carnales, mundanos, sentidos, bebés en Cristo, sin discernimiento espiritual, sin conocimiento bíblico, sin obediencia a la palabra de Dios. No hermanos, hay que desear como niño recién nacido, como le digo, eh, tenemos experiencia con bebés. El otro día uno de mis nietos llega buscando, a veces se quedan a dormir ahí con nosotros o X, ahí están en la casa. Llegó buscando y vio dormida a mi esposa. Entonces me dice, ¡Grampa! Yo lo había oído entrar a nuestra habitación. Y le digo, ¿qué, qué pasó? Teta. <ríe> le digo, ¿quieres leche? Ya. Yeah. Entonces yo voy allá. Después averiguamos que era la madrugada. Pero el niño que quiere teta, el niño que quiere leche, la desea. Yo voy allá, se la lavé y el niño viéndome todo lo que estaba haciendo y se puso a reír. Me dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Lavándola. Porque él había tomado temprano horas quizás leche, había quedado ahí, él quería más leche. Pero no le iba a dar sobre la leche que estaba ahí porque podía enfermarse el estómago. Tuve que enjuagarla, lavarla y después le eché leche y me miró y se fue contento. A él no le importó la hora que sea. A quién molestaba. Si no era uno era otro. Pero era un, es un bebé. Es un niño. Que quiere alimentarse. Que tiene hambre. 
y busca ese alimento. Y él cuando este niño en particular, cuando él tiene hambre dice, I'm hungry. Nunca tenemos que estar pensando si tendrá hambre. Porque cuando tiene hambre lo dice. Querido hermano, ¿usted así desea la Biblia? Por eso es que yo sí entiendo a aquellos que quieren venir a la iglesia y estar en la iglesia y, le, y les afecta en un sentido que la iglesia no esté abierta porque tienen hambre de la palabra de Dios. Quieren saber más, quieren oír más, pero yo le propongo algo mejor. Escuche la palabra predicada, pero también métase usted a la palabra. No porque no se sirve la leche, no se la pueda servir usted, porque a menos que usted sea un bebé. ¿Sabe por qué el nieto me buscó a mí o buscó a su abuela? Porque la leche la mantenemos allá arriba en el refrigerador. Pero si ella tuviera 12 años <ríe> o 20 años y me buscara a mí, yo lo agarro a patadas. Y le digo sin vergüenza, gran animalote así y que todavía me venga a pedir que yo le dé la leche. Todos esperamos que un bebé, un niño vaya creciendo y se vaya desarrollando. Obviamente habrán niños que hay que ayudarles un poco en su desarrollo. Pero ya entendemos, hay que ayudarles. Y uno les ayuda con amor y con paciencia. Y hay cristianos que uno les ayuda con amor y con paciencia cuando son recién convertidos. Por eso damos las clases de discipulado, por eso los andamos dando raite, por eso les llamamos. Pero usted viejo no de 20, 25 años en la iglesia, hay que andarlo llamando. Por favor. Ve, ahí está, ya lo hice enojar. Ya, por eso no me conecto vieja. No aguanta hermano, superficial. Es que me hace quedar mal. ¿Y por qué lo hago quedar mal? Predicando verdades bíblicas. Usted en lugar de andar llorando ahí. Ya debería ponerse bien con el Señor. Y debería poderse leer su Biblia. Además usted debería tener, estar teniendo devocionales en su casa. Con sus nietos. Con su mujer. Con sus hijos. Reúnanse a orar. Lean su Biblia juntos. Ahí están esperando. Oriendo como aquel. Esperando que le den de comer. Hay lugar para todo. A mí me pasa. Mi amor, tengo hambre, le digo a mi esposa a las 2 de la mañana. ¿Usted cree que mi esposa se levantará a las 2 de la mañana a darme de comer? Está bien dormida. Es Mandy la molesto. Pero ya un viejonón como yo. Le tiro la cantada a ver si se levanta, a ver si va, pero. ¿Qué hago yo? Pues me levanto. Y allá voy a ver qué hay ahí. Un pancito, siempre ando comprando pancitos por ahí. Porque sé que a las 2 de la mañana qué rico sabe ese pan. ¿Ah? Casi no tomo leche nunca, pero a las 2, 3 de la mañana con el hambre se siente bien rico ese pancito con un vaso de leche. Pero yo sé cómo alimentarme. Fue el pastor Salazar quien nos enseñó predicando un día que estaba diciendo, oh, que la gente se va de la iglesia porque es que en esta iglesia no lo alimentan. Y el pastor Salazar sacó la Biblia y dijo, si en tu iglesia no te alimentan, come tú. Come tú, aliméntate tú. Hermano, un cristiano que se va a una iglesia argumentando que en esa iglesia no lo alimentan, es un cristiano que no ha aprendido a crecer él leyendo él la palabra de Dios. Quiere que alguien se la, casi, casi. Quiere que como que uno se la coma, la mastique, ya cuando está masticadita que te la dé, por favor. ¿Tiene dientes? Uno se la barajea más despacio y, y te reta para que vayas y le estudies más. Y la predicación tiene su lugar, por eso estamos predicando aquí. Pero su crecimiento, usted debe desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. Versículo 3. Si es que habéis ganado, gustado la benignidad del Señor. Por eso le digo que el versículo para salvación, si le interpretamos que yo tengo que desear la Biblia y conocer la Biblia para ser salvo, si después dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, tiene que estar hablando que yo crezco en la salvación, si he gustado la benignidad del Señor, o sea, la salvación del Señor. Ya la tengo en Cristo, pero tengo que crecer. 
La obediencia a la palabra trae consigo, hermanos, la santidad. Al traer la santidad, es parte de esa santidad, la obediencia, la práctica. ¿De qué? De la palabra de Dios. Cuando yo practico la santidad, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces yo quiero pasar tiempo con Dios. La oración, la lectura bíblica, el servicio se vuelve parte de mi vida. Parte de nuestro ADN espiritual. Vea cómo trata con el tema el apóstol, tremendamente. La palabra de Dios, oiga esto, te aleja del pecado o el pecado te va a alejar de la palabra de Dios. Por eso entre más nos metamos a la Biblia, más nos vamos a alejar del pecado. Y no es que usted sea santo, que sea perfecto o que se crea la mamá de Tarzán, no. Es que la palabra de Dios produce en nosotros. Es como hermano estar bien vitaminado y bien alimentado. Levanta tu sistema de inmunización y cuando viene la enfermedad tu sistema de inmunización se defiende porque está bien. Bueno lo mismo espiritualmente. Cuando estoy alimentado y leo la Biblia y obedezco la Biblia y tengo un compromiso con el Señor y estoy bien con Dios. Véame acá, venga pandemia, venga la nueva anuncio que dio el gran gobernador que me importa a mí. Sea quien sea el presidente. Allá se metió en política. No es que algunos andan como que si el mundo se les va a acabar. Mi crecimiento está en la palabra de Dios. Mi fe está en la palabra de Dios. Mi fidelidad está en Dios. No tenga miedo hermano. Cuando la pandemia andaban diciendo que ya, ya es el fin del mundo. Y los cristianos andaban como gallinas sin cabeza. Y yo decía qué, qué locura. Si ya fuera el fin hermano dale gloria a Dios. Ya nos vamos. Yo no tengo miedo. ¿Sabe por qué le da miedo a usted? Dice que es cristiano y le da miedo. Porque está aferrado a este mundo. Glorioso el día que dejemos este mundo y vayamos con el Señor. Y a propósito, hasta absurdo es. Porque si fuera el tiempo del fin y nos vamos con el Señor, después de siete años de tribulación, regresaremos a reinar con el Señor por mil años. Y usted aferrado a unos cuantos años aquí en la tierra. No, hermano. Como le digo, no ha crecido. No ha crecido. Pastores, que explíqueme los últimos acontecimientos. ¿Para qué? Para que te vayas en pánico si un anuncio del gobernador te pone a temblar. Así estamos de anémicos. Te sopla el diablo. Uy, me voy a resfriar. Por eso que el diablo está haciendo de las suyas. Porque no hay cristiano viviendo en santidad. No hay cristiano viviendo en obediencia. Y no hay cristiano fomentando la comunión con Dios. La obediencia al Señor trae crecimiento hermanos. Y crecimiento espiritual que te lleva a una comunión con Dios. Y la comunión con Dios te lleva a santidad. La santidad te lleva a la obediencia. Y te lleva a leer más Biblia y más comunión. Y más Biblia, más comunión, más obediencia, más santidad. Último versículo. Primera de Corintios 15, 58. Se lo recomiendo. Este versículo fue de gran bendición a mi vida hace como unos 38 años y medio, más o menos. Sí, tendría yo unos seis meses. Estaría sorprendido si fuera un año después que había aceptado a Cristo. Este versículo fue de gran bendición a mi vida. Primera de Corintios 15, 58. Así que hermanos, míos, amados, dice Pablo. Estad firmes y constantes. Oiga, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esto es lo que me encanta. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero disculparme con alguno de ustedes porque yo he sido impaciente con ustedes. Es que como yo lo veo así tan sencillo. Que debo estar creciendo siempre en la obra del Señor. Firme y constante. 
sabiendo que ser fiel al Señor no es en vano. Ahí sí me disculpo, pero soy impaciente con ustedes, que cómo no pueden ver eso. ¿Por qué no se ponen bien? ¿Por qué no son firmes y constantes? No a la iglesia, no al pastor, al Señor, al Señor, al Señor. Sabiendo que no es en vano, hermano. La pregunta es, ¿para quién lo hace usted? Cada segundo que yo he dedicado a la obra del Señor no ha sido para la obra del Señor, ha sido para el Señor. Cada moneda, cada centavo que yo he dado a la obra del Señor no ha sido para la obra del Señor, ha sido para el Señor. Cada oración, cada sacrificio, cada servicio que he predicado, cada mensaje, cada viaje que he hecho, cada, cada, cada cosa que he hecho, todo lo he hecho para Él. Esa es la gran diferencia. No para nadie. Aunque he tenido la satisfacción muy grande de servir con y de servir a muchos. Es un privilegio servir a Dios. Y, a veces, y, y la verdad, la mayoría del tiempo lo he disfrutado con hermanos que sienten lo mismo. Que con ganas le servimos al Señor, con ganas sacrificamos, con ganas damos de lo nuestro. Eso es algo hermoso, lo he disfrutado. Pero yo creo que mis hermanos como yo lo hemos hecho para quién. Para el Señor. El día que yo deje de hacerlo para el Señor Estoy frito Porque va a venir el desánimo Ya no estoy creciendo Ya me estanqué Llamados a vivir una vida en comunión Obviamente con Dios Y de ahí se desprende todo lo demás ¿Cómo soy per persevero? ¿Cómo me mantengo en comunión con Dios? Siendo obediente a la verdad del Evangelio que una vez creíste Viviendo en compromiso Sí, la palabra compromiso constante ¿Con quién? ¿Con el pastor? ¿Con la iglesia? No, con el Señor y número tres, creciendo constantemente en el Señor. ¿Cómo? Conocimiento de su palabra, estudio de su palabra. Creciendo en esa salvación tan hermosa y tan grande y tan linda que nos dio el Señor Jesucristo. Y mi alimento es la palabra. Y es la palabra de Dios que permanece para siempre la que nos sostiene. Y la que hace la obra maravillosa en nosotros porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Queridos hermanos, yo les amo a ustedes. Y quiero verlos firmes y constantes. Para cuando estemos en la presencia del Señor. Podamos ir con la frente en alto. Diciendo Señor. No fui el mejor cristiano. Pero fui fiel. No fui el mejor cristiano. Pero traté de crecer. No para ser salvo. Sino porque soy salvo. Y te doy gracias. Porque tuve una linda comunión contigo. Y me ayudaste siempre. Y cuidaste de mí siempre. Y cuando vinieron adversidades a mi vida. Nunca me abandonaste. Siempre estuviste conmigo. Y por tu gracia. Te fui fiel hasta el final. Como el apóstol Pablo lo expresó hermanos. Que había peleado la buena batalla. Había guardado la fe. Y estaba esperando gloriosamente la manifestación. Gloriosa. Del Señor Jesucristo. Así que nos encuentra el Señor. Ánimo. Echémosle ganas. Somos llamados a comunión. Con Dios primero. Y después con los hermanos. Oremos. Padre.